0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast entre amigos do E-Commerce Brasil, dessa vez com parceria com a Validity. Para quem não conhece, a Validity é uma empresa de tecnologia em qualidade de dados que em 2019 adquiriu a Return Path, a empresa em que eu, na verdade nós dois, eu e o Tiago aqui presentes, trabalhávamos. Talvez os ouvintes conheçam mais o antigo nome Return Path ou até mesmo o nosso produto mais conhecido que é a certificação. Mas como Validity temos um escopo um pouco mais amplo e ajudamos nossos clientes a tomarem melhores decisões de negócio baseadas em dados sólidos e de alta qualidade, através de tecnologia de ponta como Machine Learning e inteligência artificial. Além de tratarmos de dados de CRM, de soluções para otimização de processos de vendas, um dos segmentos que somos mais conhecidos é a inteligência, a otimização de dados e métricas de e-mail marketing. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou a Cecília Bellelli, vice-presidente de vendas para a América Latina da Valide, e o nosso tema para hoje será dados e previsões para você dominar o novo cenário do e-mail marketing em 2022 e comigo aqui hoje eu tenho o Thiago Catino.
1: Oi gente, antes de me apresentar também queria agradecer a oportunidade de participar desse papo mais uma vez, fico muito feliz com o convite, sempre muito bom estar com vocês. É, bom, falando rapidamente sobre mim, eu sou o Thiago Catino, sou gerente da área de Customer Success aqui na Validity e trabalho junto com a Cecília e com o meu time para garantir que nossos clientes tenham sucesso com suas campanhas de mail marketing e com seus dados de CRE. Eu acho que todo mundo aqui sabe da importância dos dados no mundo atual, né? Todas as nossas decisões de negócio são pautadas em dados, mas o que pode ser que você não saiba é que enviar campanhas de marketing por e-mail não é tão simples. Ou melhor, para que você tenha bons resultados com suas campanhas de e-mail marketing, há é uma série uma série de coisas aí que precisam ser pensadas e consideradas. Por isso eu convido vocês aí a prestarem bastante atenção no conteúdo que a gente preparou para esse papo de hoje.
0: Bom, então vamos começar, né? Porque hoje temos muita informação boa para compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo. se falou da utilização do e-mail durante a pandemia né? e dos altos volumes enviados em, em 2020 e a forma como isso se manteve em 2021. O começo da pandemia do Covid-19 no início de 2020 teve um enorme impacto no volume global de e-mails. À medida que os consumidores se voltavam para as compras online e muitos buscavam recursos para ajudá-los a se adaptar à vida pandêmica, empresas de todo o mundo perceberam o grande valor que o e-mail possuía como ferramenta de comunicação, de relacionamento e de vendas é claro. E o resultado, já sabemos, né? o volume global de e-mails que já tinha sido muito grande em 2020 aumentou 14% de 2020 para 2021. Estima-se que cerca de 306 bilhões de e-mails foram enviados e recebidos todos os dias em 2020 e esse número deve aumentar para mais ou menos 376 bilhões de e-mails diários até 2025. Só para termos uma ideia, de janeiro a novembro de 2020, as transações globais de comércio eletrônico aumentaram 20% em comparação ao mesmo período em 2019. Só no Brasil, o crescimento de vendas ficou na marca de 41%. Há uma estimativa que mais de 150 mil lojas passaram a vender por plataformas digitais, a maior alta nos últimos 13 anos. E é nesse cenário que o e-mail marketing se tornou um grande aliado das marcas.
1: Realmente, sim. E quando a gente olha para datas aí expressivas, como Black Friday, Dia dos Namorados, Natal, é, isso se torna ainda mais evidente, né? para vocês terem uma ideia aí, o volume global de e mails disparados no fim de semana da Black Friday do ano passado ficou 70% acima da média de 2021 que já foi super alta como a Cecília comentou, né? Uma outra tendência legal que eu vou deixar aqui para vocês, que a gente viu aí em 2021, foi a diminuição do volume de e-mails em 25% nos finais de semana.
0: E esse, a gente sabe que esse boom inicial criou um novo normal para as empresas que já trabalhavam com essa ferramenta e para as que estavam entrando no mundo digital e que persiste desde então, né? Além disso, apesar da crescente popularidade de aplicativos de bate-papo e mídias sociais, o e-mail conseguiu permanecer permanecer como ferramenta central para a comunicação digital e continua a crescer em aceitação. Tiago, e agora a gente olhando um pouco para 2022, né, qual o panorama atual sobre o volume de e-mails enviados globalmente agora com muitas empresas voltando ao trabalho híbrido ou presencial, as pessoas estando mais fora de casa e a vida voltando um pouco mais a ser como era antes, como que fica o e-mail nisso tudo?
1: Sim, em resumo, esse novo normal que você apresentou aí, ele veio para ficar, tá? O volume global de e-mails, ele vai continuar aumentando em 2022, a gente já viu que nesses três primeiros meses do ano, a volumetria diária, ela está bastante parecida com a de 2021, até um pouquinho maior, em média foram enviados aí 307,1 bilhões de e-mails por dia, nesses três primeiros meses de 2022. A boa notícia é que o canal de e-mail ele continua sendo extremamente relevante. né? E uma coisa bacana é que ele começou a ser explorado de outras formas. Então, um exemplo legal aqui é a utilização do e-mail para envios de documentos. Muitas empresas, inclusive bancos e seguradoras, né, que são muito mais tradicionais, aí, estão se digitalizando. Estão digitalizando esses documentos e enviando documentos por e-mail agora. Outra coisa bacana aí que a gente viu na pandemia né, e que se manteve é o aumento do volume de e-mails conteudistas. Então, empresas de vários aí setores estão criando conteúdo informativo e enviando aos seus assinantes. Óbvio que dentro do seu ramo, do seu negócio. né. Então, se eu sou uma... Uma empresa do ramo de turismo, eu crio aí conteúdos informativos sobre destino, sobre condições de viagem, milhas, enfim. Envio isso, adiciono isso aos meus envios aí que eu faço corriqueiramente à minha, à minha lista de assinantes. Uma coisa é, que precisa ser considerada, dado esse alto volume de e-mails aí, né, é que, com o um alto volume de e-mails, isso significa uma pressão adicional na entrega e um aumento na concorrência nas caixas de entrada dos assinantes. né?
0: Tiago, e que dicas que a gente pode compartilhar aqui com as empresas para elas poderem se adaptar a esse novo cenário? Eu tenho
1: duas dicas é, para começar. E eu acho que a primeira delas é mantenham uma ótima reputação de remetente. Esse é um tema que a gente bate muito na tecla mas é porque ele é realmente importante, tá? Então, o aumento do volume de e-mails aí, ele significa que uma reputação sólida de remetente é vital para sua entregabilidade. Afinal de contas, o que os provedores de e-mail, então Gmail, Microsoft, Hotmail, usam aí é, para tomar suas decisões de entrega e decidir quem vai para inbox, quem vai para spam, quem vai para o limbo, que é bloqueado, é a reputação do remetente. Então, os remetentes, eles devem monitorar consistentemente sua reputação para identificar quais são as áreas problemáticas, o que precisa ser ajustado e conseguir bons resultados, né? Então, se você que está ouvindo a gente aí não tem bons resultados com suas campanhas de e-mail hoje, muito provavelmente essa é uma das razões. A segunda dica que eu queria deixar aqui e que é bem prática e bem bacana é alterar os tempos de envio programados, tá? Então, um dos maiores provedores globais aí confirmou a Validity que 70% de todo o tráfego de e-mails que eles recebem eles recebem nos 10 primeiros minutos de cada hora. Então, entre 9 da manhã e 9 e 10 da manhã, o volume de e-mails enviados é muito grande. Entre 10 e 10 e 10, volume muito grande. 11 e 11 e 10, volume muito grande. Por quê? Porque os remetentes geralmente programam os seus envios para as horas cheias, né? Às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 4 da tarde. Então, uma dica bacana é, muda os seus envios, ajusta aí esses envios, 10, 15 minutos, 25 minutos, enfim, porque aí suas mensagens terão muito menos concorrência por espaço e capacidade de processamento dos provedores. Além da caixa de entrada dos usuários estarem menos congestionadas aí, né? Então, ao invés de enviar as 9, envia 9h35, 9h45, horas quebradas aí, para ajudar vocês a terem menos concorrência, tanto por processamento quanto pela atenção dos usuários.
0: Nossa, que interessante, Tiago. E essas são dicas que podem ser colocadas em prática hoje mesmo, né? Mas me diz uma coisa, com esse volume alto de envio, significa que as pessoas estão recebendo mais e-mails, né? Como fica a questão de filtragem, né? Eu vi que no nosso último relatório de e-mail, que apesar da pressão criada pelo aumento do volume de envio, a taxa global de entrega na caixa de entrada permaneceu consistente em 2021.
1: Sim, exato. Uh, só antes de responder a sua pergunta, eu acho que é importante que fique clara uma coisa aí para quem está escutando a gente, tá? Quando os provedores de serviço de e-mail, seus disparadores de e-mail, né? O Adobe Campaign, Salesforce, Oracle, a enfim, eles falam sobre entregabilidade, eles se referem à taxa de entrega, que é diferente de entregabilidade. E o que é taxa de entrega? É a porcentagem de e-mails enviados que não geram bounces. Ponto. Não significa que o e-mail foi efetivamente enviado à caixa de entrada do usuário, que ele recebeu aquele e-mail na caixa de entrada, tá? Aqui na Validit, a gente mede a entregabilidade, né? Então, a entrega real pela taxa de entrega na caixa de entrada, tá? Que é o que a gente chama de Inbox Placement Rate aí. Então, entregabilidade da Validit, sim, é a porcentagem de e-mails enviadas que chegam com sucesso as caixas de entrada dos seus destinatários, né? Não spam, não bloqueio, não limbo. Então, chegou na caixa de entrada do destinatário um e-mail que pode ser visto e pode ser
0: clicado. É, saber fazer essa diferenciação é realmente muito importante, Thiago. Ainda mais para entender o que realmente aconteceu em 2021, né? A gente sabe que a taxa média de entrega na caixa de entrada foi de 85%, a taxa média na caixa de spam foi de 6% e a taxa média de mensagens perdidas aí ficou na casa dos 9%.
1: É, esses números são legais para vocês terem aí em mente como benchmark. E se a gente detalha um pouquinho mais sobre entregabilidade, né, sobre esses, essa média de 85% de entrega em caixa de entrada no último ano, houve uma ligeira queda no início de 2022, com mais mensagens indo para spam, e isso pode ser parcialmente atribuído a uma mudança nos algoritmos de filtragem do Gmail, que foi implementada nessa época, no início de 2021, aí, quando eles começaram a calcular taxas de marcação como spam, taxas de reclamação, a partir do volume que chegava na caixa de entrada, tá? e não do volume total. Isso fez com que as taxas aí de reclamação, de marcação como spam, aumentassem. E já que a gente está falando dessas mudanças né, no algoritmo do Gmail, por exemplo, eu acho legal ressaltar aqui que o mundo do e-mail marketing é um mundo que está em constante evolução. Tá? E a gente fala muito isso com os nossos clientes. Então sempre tem novidade. E os remetentes, quem envia e-mail, quem faz campanha de marketing por e-mail, precisa acompanhar
0: essas novidades,
1: porque isso impacta a Maneira como vocês trabalham, como vocês olham reportes, quais são as métricas que vocês acompanham, enfim.
0: Isso é verdade, né? Porque uma outra grande mudança que aconteceu recentemente, né? Na verdade, em setembro do ano passado, foi a implementação do Mail Privacy Policy, ou a MPP, introduzida pela Apple é, em setembro do ano passado, né?
1: Sim, sim. Essa introdução do MPP aí, né, em setembro de 2021, ela também teve um, um impacto grande e deixa eu falar que no Brasil eu diria que a gente está vendo esse impacto agora, uh, basicamente fica muito mais difícil para os remetentes medirem a recência do assinante aí, à medida que a qualidade dos dados de taxa de abertura dos usuários do Apple Mail decaiu. Então, basicamente, o que está acontecendo é, para qualquer pessoa usando o aplicativo de Mail da Apple, e que tem atualizado para o iOS 15, a Apple vai reportar uma abertura de Mail para qualquer e-mail que for entregue para essa pessoa. Independente se ela abrir ou não, o e-mail foi entregue, ele reporta uma abertura para vocês.
0: Nossa, Tiago, eu vi muitos profissionais de marketing comentando sobre o quanto essa mudança da Apple impactou a forma como eles analisam o programa de e-mail, né? Está muito diferente com relação ao que, ao que fazem outros provedores, como o Google e o Yahoo, por exemplo. Está diferente. É, a Apple, ela baixa
1: as imagens do e-mail no momento em que o e-mail é entregue ao usuário. Então, de novo, né, entregou o e-mail, reporta uma abertura porque baixou as imagens aí. O Gmail e o Yahoo, eles baixam as imagens quando os e-mails são abertos. Então, basicamente, o que acontece, aqui os remetentes agora já não saberão se seus assinantes que estão usando o, o app de e-mail da Apple, independente do provedor aí de e-mail desse assinante, se eles estão usando Hotmail, Gmail, se ele está usando o app de e-mail da Apple, vocês não sabem se essa pessoa abriu vocês de verdade ou não. Todos que receberem os e-mails contabilizarão como uma abertura. E esse é um dos principais desafios aí para quem faz e-mail marketing hoje, né? Como se adaptar a essa modificação, por exemplo?
0: Em um dos nossos estudos recentes, né, vimos que nos primeiros oito meses de 2021, as tendências no uso de dispositivos de assinantes eram bastante previsíveis, né? Quase metade de todas as interações dos assinantes ocorreram em dispositivos móveis. Os usuários do Gmail, né, representaram um quarto do total de, de interações, né? Né, estavam em alta. Usuários de desktop representavam um quinto e né, estavam em tendência de queda. A MPP da Apple mudou tudo isso. Desde o lançamento do MPP em 20 de setembro até 31 de dezembro, os disparos de pixel do proxy da Apple dispararam para cerca de 70% do total. E no mesmo período, os disparos de pixel de dispositivos móveis, desktop, tablets e, e proxies, que não são da Apple, diminuíram para cerca de 30% do total, o que aumenta ainda mais os desafios de de medição que a MPP cria para os profissionais de e-mail marketing, né? O fato de que muitas pessoas que possuem endereços de e-mail da Microsoft, Gmail e Yahoo, leem esses e-mails usando o aplicativo da Apple Mail e por isso são cobertos pela política de privacidade da Apple. É um fato que essa mudança realmente impactou fortemente uma das principais métricas utilizadas pelos profissionais de marketing em todo o mundo, né? Como isso está refletindo nas métricas de abertura e o que se espera das métricas de engajamento, né? Pois, eu sei que historicamente os remetentes mediam o engajamento do assinante usando taxas de aberturas e de clique. E nos últimos anos a precisão das taxas de abertura foi questionada. Fatores como cache de imagem, teste de filtro de spam e até mesmo registros controlados por Boots podem distorcer essa métrica significativamente, né? E a chegada da MPP da Apple tornou as taxas de abertura ainda menos confiáveis, né Tiago? É, é,
1: a maioria dos, como eu falei, né a maioria dos e-mails recebidos pelo os usuários do Apple Mail agora são registrados como abertos, devido a esse download aí automático dos pixels de rastreamento. Mas as aberturas que não vêm de Apple continuam a fornecer alguns dados comportamentais importantes aí sobre os assinantes. Até as da, da Apple Mail, né, do MPP, são úteis para, por exemplo, confirmar se os e-mails de endereço são válidos. E como você comentou, né, se a, a adoção do, do MPP está crescendo, as taxas médias de abertura aumentaram e continuarão aumentando, e a gente acredita aí por previsões que se estabilizarão entre 35% e 40%. Tá? Então, um aumento de mais de 10% aí nas taxas médias de abertura é o que a gente espera com essa mudança da época. E agora, para obter um cenário mais real das taxas de abertura, os remetentes precisarão separar os dados que vêm de MPP e o que não vem de MPP. Além disso, os cliques parecem estar sob pressão também, né? E os remetentes terão que trabalhar mais uh, apenas para manter a paridade com os, os desempenhos aí dos anos anteriores isso já vai requerer mais trabalho.
0: Tiago, como fazer para se adaptar a essa realidade e conseguir reportar números que sejam reais, então? Você tem algumas
1: formas, tá? Mas basicamente os remetentes de e-mail eles terão que ser muito criativos agora com as métricas que eles utilizam em sua seleção de bases de envio. Usar só a abertura para identificar quem é engajado e quem não é, por exemplo, já não funciona, tá? Isso é fato. A gente tem visto aí clientes se adaptarem a esse cenário de diferentes maneiras, e a gente está trabalhando junto com eles em análises e estratégias que têm se mostrado eficientes para se adaptarem aí a esse. Hum, a esse novo universo, né? a essas modificações aí. O perigo que os remetentes que não se adaptam a isso corre é começar a ter sérios problemas de entregabilidade, porque vão estar tá enviando para bases que não são engajadas. Né? Para evitar isso, uma dica geral que eu vou deixar aqui para vocês é gerem mais cliques. Então, pensem em mensagens que gerem mais cliques. Tá? O MPP da Apple fez com que muitos remetentes estejam mudando de, de aberturas para cliques, como seu indicador preferido aí de, de engajamento do assinante. Né? O desafio, a gente sabe, é que a proporção média de aberturas para cliques é de aproximadamente 6 para 1. Então, tem muito mais abertura do, clique, do que clique. Então, o que a gente tem visto, aí algumas estratégias que a gente tem trabalhado com os nossos clientes, é uma combinação de abertura, clique, visita ao site, outras métricas aí, que podem fazer sentido para o seu negócio, é, para decidir quem é engajado, enfim. E, e isso tem se mostrado eficiente até aqui. Uma outra coisa que a gente viu com essa modificação aí, ou com esse com o surgimento do MPP, é, foi um aumento nas taxas de spam traps, um aumento nas, nas taxas de marcação como spam e de SRD, tá? Muito provavelmente relacionado a isso, né, ao MPP, mas também outros fatores devem ser considerados aí. Mas, enfim, hoje a gente tem visto, infelizmente, aumento de spam trap, aumento de marcação como spam e aumento de taxa de SRD, porque se estão enviando para bases menos que não têm engajamento.
0: Muito bacana, Thiago. Bom, são muitos desafios e informações importantes. né? Um outro ponto sobre engajamento que me chamou a atenção no último relatório é a taxa de descadastramento, também conhecida como unsubscribe rate. A gente sabe que as pessoas se descadastram de programas de e-mail pelos mais diversos motivos. né? Afinal, nós também somos consumidores e já cancelamos assinaturas de e-mails algumas vezes em nossas vidas. né? O relatório Consumer Email mail Tracker 2021 do DMA mostra que o maior motivador para o cancelamento de uma assinatura é eu estou recebendo muitos e-mails, seguido, em segundo lugar, por falta de relevância e, em seguida, falha em reconhecer o remetente.
1: É, esse terceiro ponto, reconhecer o remetente aí, ele é extremamente importante, tá? É, esse também é o principal fator que faz assinantes abrirem mensagens de e-mail, por exemplo. E aí, se você me permite, eu queria deixar uma dica aqui também. Pessoal, é, o BIM é algo que super ajuda seus assinantes a reconhecerem sua marca. Tá? Então, implementem o BIM. Com o BIM, não sei se todos sabem o que é o BIM, mas com o BIM vocês conseguem exibir seus logotipos de marca ao lado de seus e-mails nas caixas de entrada dos assinantes e isso passa muito mais confiabilidade para os assinantes. Tá? A gente tem, sim, alguns desafios para a nossa região é, com relação à implementação do BIM, mas a Validity também está ajudando seus clientes a conseguirem implementar esse novo protocolo.
0: É. Pois é, e voltando a falar dos unsubscribes, é legal os profissionais de marketing sempre analisarem as razões das pessoas estarem saindo de seus programas de e-mail. Né? Os remetentes geralmente vem sua taxa de cancelamento de assinatura como uma métrica negativa. Sim, isso é isso pode ser ruim, né? A ideia de evitar perder clientes de, de sua base. Mas, na realidade, os cancelamentos de assinatura são uma parte natural do ciclo de vida do assinante e é melhor do que reportar como spam, né? É muito pior para a reputação do remetente para a sua taxa de entregabilidade receber uma marcação do, do spam do que um cancelamento aí de assinatura, né?
1: Sim, né? Quando o Gmail introduziu esses avisos, incentivando os assinantes a optar por não participar de programas irrelevantes, os, assinantes, os remetentes perdão, ficaram super preocupados né, com o aumento das taxas de cancelamento de assinatura. Mas o que aconteceu foi o oposto, tá gente? Depois dessa, dessa, desses avisos aí que o Gmail introduziu, a gente viu um aumento da visibilidade Aí, isso gerou níveis mais altos de confiança dos consumidores e até levou os assinantes a revisitarem programas de e-mail que não viam há algum tempo. E as taxas de cancelamento, é, por menos intuitivo que possa ser aí, elas caíram ao longo do último ano, mesmo com o aumento do volume de e-mail, então, durante... 2022, a gente teve menos gente se descadastrando dos de programas de e-mail, que é um bom indicativo, tá?
0: Bom, e já que a gente está falando desse tema, né, Tiago, como é que é, é, se adapta para evitar a esse descadastramento?
1: Eu acho que tem várias formas, mas algumas aqui principais que me ocorrem agora são é, priorize a frequência e a relevância, tá? Então, não adivinha, não tenta adivinhar o que seus assinantes querem do seu programa de e-mail. Pergunte a eles. A gente sempre fala isso aqui, tá? Que e-mail, marketing, qualquer tipo de marketing, né? É uma comunicação de duas vias. Então, a gente precisa entender o que os nossos clientes querem, tá? Crie um centro de preferências que capacite os assinantes a controlar tópicos, frequências de e-mail que eles querem receber e os links para esses centros de preferência aí devem ser claramente visíveis, tá? E promovam aí esses links nos seus... E-mails regulares aí, nos seus e-mails é, newsletters, enfim, nas newsletters, nos e-mails diários aí, tá? Uma outra coisa, ofereçam algumas pausas para os usuários, tá? Às vezes os assinantes querem receber uma pausa temporária do recebimento dos seus e-mails, por exemplo, tá? Então, ah, eu não tô num relacionamento e fico recebendo um monte de e-mail sobre dia dos namorados. Isso não faz muito sentido, né? Aqui, a funcionalidade de adiar, pausar, não receber esses e-mails é fundamental. Então, é, essa pesquisa do GMail mostra que os remetentes que fornecem uma opção de pausar envios em certos períodos, enfim, ou por certos períodos, né? Em seus centros de preferência, vem os cancelamentos de assinatura diminuindo em 82%. Outra coisa, aprender com os erros, né? Então, os cancelamentos de assinatura, eles podem ser uma valiosa oportunidade de aprendizado, tá? Então, coletar as razões de por que as pessoas estão se descadastrando é extremamente importante. E voltar e revisitar quais são as ações mais comuns, enfim, para que a gente possa implementar estratégias que façam com que menos gente se descadastre, baseado nessas respostas aí que a gente está recebendo das pessoas que sim estão se descadastrando, ela é essencial, tá? É, é, é muito bacana, ajuda muito a gente melhorar o nosso programa de e-mail overall, assim. É, e considere também, a última dica, né? Considere fatores externos, tá? Fatores fora do, 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 do seu programa de e-mail, eles também levam a cancelamento de assinatura. Então, os remetentes, é, eles devem responder adequadamente a isso, a esses fatores externos, tá? Por exemplo, reduzir a atividade de e-mail de sua empresa se a sua empresa foi apresentada em uma, uma reportagem desconfortável, por exemplo. Então, lembrem que a marca é uma só, Tá? E nesse mundo omnichannel né? e super conectado, os assinantes têm acesso a isso tudo e vocês precisam levar esses tipos de coisa em consideração.
0: Bom, durante toda essa nossa conversa, né, a gente já foi compartilhando aí diversas dicas. Mas agora que estamos chegando no final do nosso podcast, tem mais alguma previsão ou dica para 2022 que ficou de fora e que você, Thiago, gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo? Sim, eu
1: acho que mais do que dica, eu quero só relembrar alguns pontos que a gente já falou hoje e que são extremamente importantes para que vocês obtenham sucesso com suas campanhas de e-mail. O primeiro é, né? esse novo normal, ele chegou para ficar, então o volume global de e-mails vai continuar aumentando, o que significa mais pressão na caixa de entrada e mais concorrência é, né, para que vocês consigam obter a atenção dos seus assinantes. Então é fundamental vocês, um, manterem uma boa reputação de remetente e dois, garantirem engajamento dos seus assinantes com as suas mensagens de forma criativa. Tá? O segundo ponto é que os remetentes ainda não viram o um impacto total, total do MPP. Embora quase todos os remetentes tenham visto taxas de abertura infladas após o lançamento do MPP em setembro, eles tiveram um impacto real limitado no desempenho de seus e-mails até agora. Como os resultados muito recentes foram complacentes com a MPP, infelizmente as tendências negativas em reclamação, opt-out, SRD, o é, um aumento nessas tendências negativas, como eu comentei aí, né, ele pode continuar ocorrendo. Então, os remetentes eles devem estar atentos a esses sinais à medida que essa adoção do MPP aumenta.
0: É, eu acho que um outro ponto muito importante que precisa ficar realmente claro para todos é que as mensagens relevantes e empáticas, elas são importantes, né? A pandemia do, do Covid ensinou aos remetentes lições importantes sobre como alcançar o equilíbrio certo entre comercialismo e empatia no e-mail. Os remetentes que não adotaram o um tom apropriado tiveram altas taxas de reclamações e anos subscribe em 2021. E isso pode continuar acontecendo agora em 2022, né? À medida que a concorrência na caixa de entrada aumenta, os remetentes precisa encontrar maneiras de adicionar um elemento humano aos seus e-mails e vender com sensibilidade. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal. Chegamos ao fim desse podcast e, de fato, tudo que aconteceu no ano passado e ainda vem acontecendo em 2022 pode dar aí uma chacoalhada no mundo de e-mail marketing. Eu acredito que os nossos ouvintes que quiserem se manter relevantes nesse mundo, que ainda tem muitos desafios decorrentes da crise de saúde econômica gerada pela pandemia, devem experimentar e implementar muitas dessas dicas o mais rápido possível. E quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, em breve será lançado um e-book com esses dados que falamos hoje e muitos mais outros dados, fiquem ligados enquanto isso, visitem aí o nosso site validit.com.br na parte de recursos vocês encontrarão muitos outros materiais queria agradecer aí a atenção de todos e Tiago, você quer se despedir?
1: Gente, sempre bom estar com vocês Eu espero que a gente possa se ver em breve, pessoalmente, né? Mas é isso aí, Cecília, continuem acompanhando os, os nossos materiais a gente lança bastante coisa sobre meio marketing Uh, e qualquer dúvida, podem me procurar no LinkedIn, enfim, estamos disponíveis aí.